0: Direitos humanos para humanos direitos. Eu gostaria de falar dessa frase. Eu sou o Leandro Pereira e esse episódio está sendo distribuído originalmente no meu podcast o ergo. Se você é podcast e gostar desse episódio, eu peço que divulgue ou até mesmo que replique, sem qualquer necessidade de se reportar a mim ou pedir autorização caso concorde comigo, caso você ache que essa mensagem de alguma forma é importante. Há alguns anos eu ouço pessoas usando como críticas alguns argumentos contra direitos humanos. Quando eu ainda era criança, teve uma campanha massiva de educação sobre direitos das crianças. A ONU tinha feito uma convenção em 89, e no ano seguinte, em 1990, o Brasil foi signatário dessa convenção. Eram coisas bem simples e fáceis de entender, e elas foram ensinadas nas escolas, elas foram passadas tudo que é programa de televisão, e elas também vinham ali nas embalagens dos produtos que eram dedicados às crianças. Eram coisas bastante simples. Uma delas, ser livre. Também falava ser tratado como igual, independente de raça, cor, religião, origem e etc. Falava sobre ter direito à saúde, cuidados especiais quando requerido, sobre ser socorrido, sobre o direito de não ser abusada ou violentada. A cartilha fala sobre o amor dos pais e da sociedade. Ela falava sobre ter espaços para momentos de lazer e um direito que eu nunca vou esquecer, que é o direito de ter um nome. Alguns países não aceitaram essa cartilha, como a Somália, o Sudão do Sul e os Estados Unidos. Basicamente, a Cartilha dos Direitos das Crianças é a Cartilha Universal dos Direitos Humanos voltada para as crianças. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada em 1948, ela foi revisada algumas vezes, não vale a pena agora contar essa história, mas saibam que o Brasil é um dos signatários. A última versão da Declaração dos Direitos Humanos você vai encontrar no site da ONU. Eu vou deixar um link no post desse episódio, mas caso você não queira, você pode ir lá no Google e procurar DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ele vai te dar ali o link da ONU. O primeiro artigo, ele fala sobre o direito de ser livre, de nascer livre. O artigo segundo, ele fala sobre igualdade. Ele diz assim, Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. E aí tem no segundo parágrafo que isso é aplicado mesmo em territórios sem soberania, que é uma questão um pouco mais complexa aqui. O artigo 4 ele diz que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. O artigo 6 ele diz que todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecidos como uma pessoa perante a lei. O artigo 12 ele diz que ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. O artigo 21 ele diz o seguinte, todo ser humano tem o direito de fazer parte do governo do seu país de diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. O artigo 22, calma, já tô acabando de ler artigos. O artigo 22 diz que todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, nos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. O artigo 26, todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada em no mérito. Eu tenho certeza que você nasceu livre, que você foi reconhecido como ser humano, que você estudou e que foi tratado quando você estava doente. E também eu tenho certeza que você é tratado com igualdade. Se não é tratado com igualdade, você tem o direito de pedir a punição daquele que foi preconceituoso com você, seja por raça, por credo, por origem, por orientação sexual e o que mais você imaginar. É função do Estado garantir os seus direitos humanos, independente de ser um partido de esquerda ou de direita. Um país signatário só não precisa garantir Todos os direitos em um estado de exceção Que é declarado em calamidade pública Ou quando o estado é invadido por forças De outros lugares, por exemplo Defender os direitos humanos não tem Lado de espectro político você pode defender que o Estado deve ser mais ou menos forte, né, que os impostos devem ser usados para equilibrar o jogo, ou que as empresas deveriam fazer esse papel. A gente já viu o Estado que não respeita os direitos humanos, seja daquilo que é chamado de esquerda, como Cuba ou Rússia, seja de direita como os Estados Unidos, o Brasil, o Chile, a Argentina e etc. E contra os direitos humanos é achar que é normal que uma criança seja criada para ser escravizada, que ela seja torturada, que ela seja humilhada e que ela sofra dor, sem precisar de qualquer ajuda. Ela seja abandonada. E quanto os direitos humanos, é não se importar se a roupa que você veste foi feita por um escravo. Afinal, o problema não é seu, né? Você precisa se vestir bem. É muito fácil criticar os direitos humanos quando você goza plenamente deles. Sim, no Brasil você, em teoria, goza bastante dos seus direitos humanos. Como eu já disse, é papel do Estado prover isso. Portanto, o Estado não pode se voltar contra a própria população. O Estado não pode assassinar ou torturar os seus cidadãos e nem os cidadãos de outros estados. Isso está expresso ali no artigo 5º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. O artigo 9 ele diz o seguinte, ninguém será arbitrariamente preso detido ou exilado. O artigo 10 diz que todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. O 11 diz que todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, do qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. A gente já viu o governo não respeitar isso. Os direitos humanos que você critica basicamente defendem esses três últimos artigos que eu li aqui. Você realmente acha justo que um governo puna os cidadãos dele de forma arbitrária? Ah, mas a vítima não teve seus direitos humanos garantidos pelos bandidos. OK, mas não é papel do Estado se vingar. O Estado, ele deve seguir todo o rito de forma idêntica para todo mundo. Policiais, como agentes do estado, eles não têm licença para desrespeitar os direitos humanos. Ninguém tem. Mas se eu fizer, cabe ao próprio estado julgar e, se necessário, condenar essa pessoa. Agora, se quem foi contra as leis for um país que é signatário, cabe à ONU esse julgamento. A época de esquartejar um grupo que milita pelas próprias ideias e colocar a cabeça dele em praça pública, como foi feita com pessoas ali na Inconfidência Mineira, já passou. E, sinceramente, eu não entendo como que um povo não se envergonharia desse tipo de história. O estado do Rio de Janeiro não é o de calamidade pública. Eles não estão em estado de exceção. Eles não estão em estado de sítio. Levar o um exército pra lá foi um erro sem tamanho. Primeiro que o exército tem treinamento para guerra contra as pessoas de fora do país. Não é o papel do exército investigar crimes ou prender cidadãos. É por conta de coisas desse tipo que o General Eduardo Vilas Boas disse em uma reunião lá no Palácio do Planalto, que era necessário dar aos militares uma garantia para agir sem o risco de surgir uma nova comissão da verdade. Não, cara! Não pode! Muita gente morreu durante a intervenção militar no Rio de Janeiro de 2016, e esse é o segundo ponto. Levar o exército para lá não garante a segurança dos cidadãos. Mas é óbvio que o que aconteceu não foi pelas mãos do exército, ou só do exército. Uma coisa a ser notada é que lá em 2016, durante as Olimpíadas... 10 políticos que estavam em exercício eles foram assassinados e antes que você pense que eram todos de esquerda pelo contrário, a maior parte inclusive eram de partidos de direita ou que se dizem de direita como o PSDB e o PSL, que é o partido do Bolsonaro muitos desses que foram mortos eles estavam em algum esquema de corrupção é verdade, mas não é possível afirmar que todos estivessem ou que foram mortos por isso. Comissões da verdade, né? as comissões desse tipo, são para evitar abusos, inclusive pela falta de treinamento. A Marielle foi assassinada depois de uma crítica à polícia militar. Mas isso é algo que a Marielle fazia constantemente. É como se assassinassem um chaveiro depois de ele ter feito uma cópia de uma chave e colocado lá no Twitter dele mais uma cópia bem feita. Meus clientes sempre terão suas portas abertas. Então, com essa afirmação é possível dizer que a execução dela foi feita pela polícia. A Marielle, ela foi executada. O modus operandi ali foi exatamente o mesmo que ocorreu no caso do Celso Daniel, aqui em São Paulo, em Santo André. Os assassinos fecharam o carro e chegaram atirando. Eles não levaram nada. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eu temo pela assessora dela, que ainda, ainda está viva. Se você for procurar os assessores do Celso Daniel, as pessoas que estavam ao redor dele, todos foram assassinados. Aparentemente, os disparos foram feitos com armas de 9 milímetros, que são de exclusividade das Forças Armadas, e elas faziam parte de um lote que tinha sido furtado da polícia no Distrito Federal, em Brasília. Esse lote tinha sido usado numa chacina cometida por homens da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eles tentaram assassinar 30 pessoas. 23 morreram. O resto ficou ferido. Será que essas pessoas que a polícia tentou matar eram mesmo culpadas de algum crime? Eles não tiveram julgamento e portanto eles não tiveram nem direito de defesa. Eles não tiveram uma pena correta sendo aplicada. Eles foram assassinados. Eles podiam sim ser bandidos terríveis. Claro que podiam. Mas eles também podiam ser homens de bem. Aí você vem com, ah não cara, isso é só um efeito colateral. O efeito colateral, cara, poderia acertar alguém que você gosta muito. Podia ser a sua mãe. Podia ser seu filho filho sendo assassinado pela polícia. Podia ser qualquer pessoa que você se importa. O assassinato da Marielle tem uma mensagem clara a ser colocada para quem está envolvido nisso. Nos Facebooks e WhatsApp da vida, aí, eles dizem que ela tava em esquema de corrupção, que ela foi morta por isso. Em outros lugares, que ela morreu porque ela defendia os direitos humanos e, portanto, ela defendia os bandidos. Em alguns lugares, colocaram que ela namorou um traficante. A verdade é que não tem como agora a gente saber o que foi que vitimou. Mas a partir disso, ficam aí duas hipóteses. A primeira é que ela foi morta pelo Estado. Se ela foi morta pela polícia ou por agentes do governo, é precedível que as pessoas sejam investigadas e punidas. Se isso não acontecer, a gente está sob um sério risco de entrar no estado de exceção, da gente voltar a uma ditadura. E, além disso, assim considerando que você apoie a volta da ditadura, se o Estado não respeita os direitos humanos, nós vamos sofrer sanções nas Nações Unidas e a crise do Brasil, ela vai ficar muito pior. Essa crise, você sabe, ela foi instalada pela classe política no país, com esse tanto de esquema de corrupção que fez o Brasil perder a credibilidade. Ninguém mais confia no Brasil. E sim, sim, o esquema de corrupção não nasceu com o PT. Ele nasceu muito antes. Ele nasceu na fundação desse país. O segundo caso é que ela foi morta pelos bandidos mesmo. Aí talvez seja porque ela estava em algum esquema escuso, seja porque foi uma execução ao acaso, seja pelas milícias, seja por quem for, seja qual for o motivo. Cabe ao Estado investigar e punir os autores. O crime, então, teria ocorrido justamente pela ausência do Estado. Ou seja, em ambos os casos, o Estado tem o dever a cumprir para com toda a população brasileira. Em ambos os casos, o Estado é sim o culpado. Meu maior medo é a execução ter vindo do Estado. Se sim, a gente tá todo mundo na mesma mira. A gente vai ser todo mundo vítima de um sistema perverso e que não escolhe as vítimas. Por último, eu vi nas redes sociais algumas mensagens falando que a morte da Marielle ter recebido uma importância maior do que de outras pessoas, assim ditas, comuns e que morreram em situações ordinárias. Chegaram a dizer que ela era um, um cadáver ordinário e, portanto, não merecia atenção. O assassino que mata uma pessoa quando ele está assaltando ah, sim, ele fez um crime terrível. O assassino que mata por dinheiro é um crime pior. O assassino que mata uma pessoa por conta de uma característica dela, assim como matar um negro por ser negro, matar uma mulher por ser mulher, ele comete um crime muito mais grave. Porque ele não vai contra aquele indivíduo, ele, ele leva consigo ali uma ideia perversa. E como diz o V no filme, as ideias são a prova de balas. Uma pessoa que mata um político por ser político ou por ser ativista, ela não mata só o indivíduo. Esse assassinato é pra up todo grupo que está ao redor ou apoiando as lutas e as ideias desse político. Um crime político é uma tentativa de desestabilização da democracia, de tomada de poder. Os crimes políticos são inaceitáveis na democracia e também são inaceitáveis para os direitos humanos. Em 2017, a gente teve 58 ativistas assassinados no Brasil. 58! A gente é o país do mundo que mais mata ativistas dos direitos humanos e isso mostra bastante como as coisas são por aqui. Eu queria lembrar que a democracia não é o oposto dos direitos humanos, muito pelo contrário, o artigo 21 que eu acabei de falar, ele diz o seguinte, a vontade do povo será a base de autoridade do governo, esta vontade será expressa em eleições periódicas legítimas. ou seja a democracia é um direito humano, a gente sabe bem inclusive que os assassinatos eles são televisionados, especialmente quando se trata de alguém branco, de classe privilegiada e tal, para mídia em geral, a gente sabe que é verdade, não importam os negros não importam os favelados, não importam os índios. Ainda assim, a gente tem como utilizar outros meios como as redes sociais para fazer a divulgação. Lembram do caso do Amarildo? Ele era um ajudante de pedreiro que simplesmente sumiu depois de uma ação da polícia. A pressão foi muito forte, aconteceram um monte de passeatas, e 12 dos 25 policiais que estavam naquela ação foram condenados até agora. Mas o Amarildo, do corpo, ou dele vivo ou morto, ninguém sabe, o caso da Marielle ele é sim icônico eu não vejo razões pra confiar ou desconfiar do que ela fazia, eu por ignorância minha mesmo, eu não conheço a obra e o trabalho dela, mas eu me compadeço com os direitos humanos terem perdido uma apoiadora eu me compadeço da família eu me compadeço dos eleitores dela de todo mundo que de alguma forma perdeu a Marielle, eu me compadeço do estado do Rio de Janeiro, que é lotado de pessoas de bem e que tá refém de um estado corrupto tá refém das milícias, tá refém dos bandidos tá refém de sabe Deus lá o quê? Se você é uma pessoa de bem, independente de qual lado você esteja do espectro político, independente se você concorda ou não com as ideias e a filosofia da Marielle, você também deveria estar tá comovido. Esse é um momento de dor. Não se junte aí às pessoas que usam de bandeiras que são, cara, extremamente válidas, como os valores de democracia e até de valores religiosos, para levantar uma bandeira distorcida contra alguém que é seu semelhante. Eu duvido que o seu Deus apoie a morte. Eu tenho certeza que o seu Deus Deus. Ele não quer matar pessoas que defendem a criação que é dele. Eu tenho certeza que você não quer viver sob os desmandos de um tirano. E, como diz o artigo 28, todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Portanto, antes de apontar os dedos para qualquer coisa, cara, faz uma pesquisa, por mínimo que seja. Visita o site da ONU, assim, saiba mais sobre o que são e para quem são os direitos humanos. Revisa o que você tem dentro de você você não tem nada a perder com isso